0: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요
0: 네 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 네 2018년 올해도 대한민국은 참 정말 많은 일들이 있었죠 다사다난한 얘기 언제나 나오고 있습니다 그래서 오늘은 두 변호사님 모시고 2018년 한해 우리 사회를 뜨겁게 달궜던 사건 사고 판결 법적인 이슈들을 살펴볼 텐데요. 먼저 손정혜 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 처음 나왔는데요. 예. 오늘 또 연말 맞이해서 와서 굉장히 기쁩니다.
3: 예. 나오셔서 고맙습니다. 그리고 이제 손 변호사님 힘드실까봐 굳이 백성문 변호사도 모셨습니다. 안녕하세요.
1: <웃음> 예. 안녕하세요. 예. 그러니까 저 부록이죠. 부록.
3: 아 그렇죠? 예. 부록. 예. 예. 그런 거
1: 같더라고요. 아 지금 눈을 떠는데 부록 같은 느낌이 들었어요.
3: 많이 부어 있습니다. 부록이 예. 지금 아니라. 피곤하네요. 예. 그럼에도 불구하고 나오셔서 어쨌든 감사드리고요. 예. 말걸으신 김에 백 변호사가 먼저 네. 제가 이게 2 0 1 8년 을 생각하다 보니까 네. 어 지금 두 전직 대통령은 뭐 어디서 어떻게 뭐라고 했지? 음. 그러니까 워낙 일들이 많으니까 굉장히 네. 중요한 재판이라도 기억이 안 나요. 지금 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 재판들이.
1: 일단 박근혜 전 대통령은 뭐 아시는 것처럼 항소심에서 이제 큰 사건들은 이제 상고를 하지 않았죠. 네. 상고 다 포기했고 그리고 지금 또 다른 재판들 여러 가지 하도 많은 재판들이 진행이 되고 있어서 뭐 일각에서는 뭐 내년 4월에 이제 구속기간만료로 나오는 게 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 이미 확정된 재판들이 있어서 지금 보고가 하고 있기 때문에 음. 일단 그 부분은 나오기 힘들 것 같고요. 그다음에 지금 뭐 이명박 전 대통령은 처음 재판을 받기 시작할 때부터 국민들로부터 관심을 못 받았죠. 기억하실지 모르겠지만 박근혜 전 대통령 첫 공판 때는 그 저기 앉으려고 방청석에 앉으려고 음. 추첨 그 비율도 엄청 났었는데 이명박 전 대통령 미달됐습니다. 예. 네, 그렇죠. 그리 뭐, 그래서 지금 이명박 전 대통령 관련된 재판이 진행되는 건 사실 요즘에 뉴스로도 별로 나오지 않고 음. 있는 상황인데 지금 이제 사실 이두 분의 재판하고 다 연계되어 있는 최순실과, 아, 이명박 전 대통령 아니고 박근혜 전 대통령의 재판과 연계되어 있는 사실상 이재용 부회장과 이제 최순실 씨. 음. 여기도 어떻게 되지 궁금하죠.
3: 이재용 부회장은 지금 불구속 상태. 네, 불구속
1: 상태입니다. 1심에서 이제 구속 기소가 돼서 1심에서는 계속 이제 그 유죄가 됐었다가 항소심에서 변화가 많이 있었죠. 뇌물죄와 관련해서 기억하시지 모르겠는데 그 동계 스포츠 경제센터 기억하시나요?
3: 아, 당연히 알죠. 왜 저를 자꾸 쳐다보면서 그렇게. 러니까 자꾸 기억
1: 안 나는 표정을 짓길래.
3: 아니, MC니까 네, 지금 궁금증을 알았어. 유발하는 표정을 짓고 있는 거죠.
1: 네, 그게 이제 그 이재용 부회장의 항소심에서는 뇌물 인정이 안 됐습니다. 음. 그리고 이참 재밌는 거. 그때 그 정유라가 탔던 말. 예. 네, 말의 소유권이 이재용 부회장 항소심에서 인정이 안 됐어요. 뇌물죄에서 빠졌습니다. 36억이. 음. 그래서 액수가 한 80, 7억에서 89억 정도에서 대폭 줄어들면서 집행예로 석방이 됐죠. 네. 예. 근데 문제는 최순실 씨 재판 또 박근혜 전 대통령의 재판에서는 제가 조금 전에 말했던 동계스포츠경제센터 16억 그제3자에 물제. 그다음에 말의 소유권 그것도 삼성이 아니라 서 넘어왔다고 라 인정을 했어요. 그래서 지금 이재용 부회장의 재판하고 최순실 씨 재판이 대법원 형사 3부에서 진행이 되는데. 그러니까
3: 이재용 부회장 재판에서는 말을 준 적이 없다라고 했고. 그러니까 말이, 말이 넘어간 건 아니고. 죠 그렇죠.
1: 형식적 소유권이 삼성에 있다고 네. 그러니까 했으니까. 그리고
3: 박전 대통령 재판에서는 말을 받았다. 소유권까지 네. 넘겨왔다라고 해서 뇌물로 인정을 했다라는 거죠. 네.
1: 그래서 지금 사실 이재용 부회장이 굉장히 지금 좀 곤란한 상황이에요. 음. 대법원에서 제가 말씀드렸던 것처럼 다른 재판하고 다 동일하게 이재용 부회장의 그 항소심을 뒤집어버리면 네. 이게 그, 그거 그 아시죠? 그 특정경제범죄 가중처벌대관 법률에서 횡령액수가 50억이 넘어가면은 훨씬 중하게 처벌하잖아요. 그서
3: 무기징역까지 가능하죠. 지금 이
1: 이재용 회장의 재판에 뇌물액수하고 횡령액수는 연동도 있습니다. 음. 그러니까 회사 돈을 빼서 돈을 줬다는 거니까. 근데 이제 36억과 87억은 이제 아예 형량 자체가 다르고 법정형 자체가 다르니까 네. 그러니까 이재부 회장이 만약에 파견송이 된다면 또한번 삼성의 위기 상황을 맞을 가능성이 많습니다. 예. 어, 이걸 어떻게 기억하고 있죠?
3: 손정희 변호사님 별거 아닌데 왜뭐 별거처럼 얘기를 하세요? 손정희 <웃음> 변호사님이 다시 한번또 빠진 부분 좀 정리를 해 주세요. 그러니까 해주세요.
0: 지금 이제 항소심에서 이재용 부회장 사건 같은 경우는 36억이 내물로 특정이 됐는데 예. 박전 대통령과 최순실 재판부는 87억 원을 받았다고 한 거예요. 받은 음. 금액은 이 재판부는 87억이라고 하고 준 재판부는 지금 36억이라고 하니다 사실상
3: 같은 재판인데 대한민국
0: 재판 어. 부중에 불일치하는 지금 항소심 판결을 가지고 음. 이럴 때는 대법원이 최종적으로 법률을 확정 을 해줘야 되는 거죠. 첫 번째는 묵시적이든 명시적이든 청탁이 있었느냐. 당시에 삼성의 경영권 승계라는 현안이 존재했느냐. 예, 예. 그 부분도 그것도 다렀죠. 판단이 다른 예. 거죠. 박근혜 대통령 최순실 재판에서는 있었다. 음. 인식할 수 있었고 이 부분에 대해서 유리한 어떤 지위를 차지하기 위해서 뇌물에 대한 청탁에 대한 인식이 있었다. 때 이재용 부회장 사건에서는 없었다라고 본 겁니다. 그런 점이 이제 대법원에서 최종적으로 어떻게 사실판단이 되고 음. 법리 적용을 할지 여부에 따라서 박전 대통령 형량과 이재용 부회장이 미래가 굉장히 바뀔 수 있다는 라 음. 점인데 그래서 대법원 판결이 많은 사람들이 기다릴 수밖에 없는 구조이고 예. 이 지금 강요형 뇌물이라고 본거 아니겠습니까? 소심에서는 이재용 부회장이 박전 대통령이라는 권력자가 요구하고 강요해서 어쩔 수 없이 뇌물을 줬기 때문에 음. 집행유예로 선처를 했는데 대법원에서는 만약에 이런 청탁이라든가 승계현안 잡업에 대한 인식을 가지고 의도성 있게 뇌물을 준 거라면 또 강요형 뇌물보다는 조금 다른 판단이 있을 아. 수 있기 때문에 결국은 이거는 대법원에서 정리를 해줘야 된다 항소심에서까지 법리나 이런 사실관계 적용이 다르니 국민들이 어느 재판부 말을 들어야 되느냐 이런 혼선이 좀 있거든요 그런데 그런 일은 발생할 수 있습니다 개별 재판부마다 사안을 바라보는 관점이라든가 해당 변호인들이 어떻게 입증하느냐에 따라서 사실관계는 달라 다르게 판단할 수 있으니까 대법원에서 교통정리가 지금 필요한 상황이다. 음. 내년 초에는 판결이 나와야 좀이 국정농단이 사실관계는 이렇다. 실체는 이렇다. 국민들이 확인할 수 있지 않을까 합니다.
3: 음. 이명박 전 대통령 관련해서는 크게 달라질 게 없어
1: 보입니까? 뭐, 지금 이명박 전 대통령 관련해서는 계속 뭐 본인은 지금 부인하고 있는 상황입니다만 네. 지금 일심에서도 그렇고 나와 있었던 증거들의 그 객관성이 워낙 좀 뛰어난 상황이기 때문에 현실적으로 지금 이명박 전 대통령은 무고함을 주장을 하고 있습니다만 뭐 판결이 바뀔까 라서 그렇게 높아보지 않는 이명박 전 대통령
3: 일심에서는 그 증인 심문도 하지 않고 검찰이 조사한 기록만 가지고 다 재판을 했었는데 항소심에서는 그래도 증인들을 부르기로 했다면서요? 그러니까
0: 일심에서는 사상 누각이고 정치적인 수사였고 전혀 음. 믿을 수 없고 억울하고 네. 특히 이제 유죄를 뒷받침할 만한 증인이나 참고인들이 본인 살고자 나한테 떠맡기 것처럼 신빙성이 없는 주장들을 하고 있다라고 얘기하면서도 이 일심 증인들의 진술이라든가 참고인 진술들에 대해서 그 증인 심문을 하지 않았어요 했죠. 탄핵을 음. 하지 않았어요 그런데 2심에서 중형이 나오니까 2심에서는 이 증인들의 어떤 진술을 탄핵해서 신빙성을 흔들면 음. 이 증인들의 증언만으로는 이런 범죄 사실을 인정하기 부족하다 음. 이런 전략으로 지금 2심에서 다시 이제 좀 증인 신청을 한다라고는 하는데 문제는 1심 증인들이 했던 증언들이 굉장히 그 그렇죠. 진술 조서들이 구체적이고 음. 거기에 디페 뒷받침되는 뭐 일지라든가 음. 일기라든가 방명록이라든가 이런 것들이 너무 세세해서 과연 증인 신문 과정을 통해서 음. 이 진술을 흐트러드릴 수 있을까 음. 신빙성이 없다라는 판단을 받을 수 있을까 이것이 나머지 숙제인데 보통은 잘안 흔들리죠. 아,
3: 새로운 얘기가 아니니 왜냐하면
0: 증인들이 진술을 번복하지 않는 이상.
3: 예. 확실히 손 변호사님이 설명을 해주니까 귀에 쏙쏙 잘이어가 아, 가네요. 예. 백변호님 아, 기회를 한번더 드릴게요. <웃음> 지금 어쨌든 많이 네. 부끄러워야 하는 게 우리가 네, 부끄러워요. 아 부끄러워야 될 상황이 네. 생긴 게다 같이 어쨌든 변호사들이지 않습니까? 네, 넓은 의미의 그렇죠. 법조인들인데 음. 사법농단 사태라는 게올 네. 한해 정말 참담할 정도였지 않습니까? 네. 대법관의 재판이 이 정권의 눈에 맞춰서 바뀔 수도 있었다라는 아직은 확정된 건 아닙니다만 그런 것들이 국민들의 불신을 가져다던 상황인데 음. 이런 상황에 대한 검찰 수사 여기 지금 어디까지 와 있습니까?
1: 사실. 어 이제 곧 양승태 대법원장 전 대법원장의 소환 그리고 그 조사가 임박했다라는 얘기가 그 전부터 한참 나왔었는데 이제 산을 하나 못 넘었죠. 그러니까 임종원 법원행정처 차장한 같은 경우는 구속이 됐습니다. 그리고 그다음에 바로 박병대 고용한 전 대법관이 소환이 됐었죠. 그래서 뭐 사법 그 농단 그다음에 판사 블랙리스트 관련해서 검찰이 조사를 마치고 구속영장을 청구했는데 이 전직 두 대법관에 대해선 구속영장 기각이 됐습니다. 이제 그러다 보니까 양스태전 대법원장까지 올라가는 길이 또 험난해지는 것 아니냐라고 하는데 지금 검찰 입장에서는 이제 영장 기각 사유가 사실 약간 증거 부족 관련한 내용들이 좀 많이 있었거든요. 그러니까 이건 명백하게 뭐~ 이런 이런 상황을 봤을 때는 범죄 혐의가 좀 소명됐다 고 보기 어렵다는 취지가 영장 기각 사유였기 때문에 일단 지금 그 부분에 지금 보강 조사에 지금 열을 올리고 있는 상황이고 음. 지금 일단 얘기가 나오는 건 이제 내년이죠 내년 (1월) 중순경에는 양세전 대법원장도 소환할 예정이다라고 하는데 문제는 이제 박병대 고영한 전 대법관에 관련된 혐의 입증이 명확해지지 않는다면 사실 위로 올라가는 연결고리지 않습니까 예. 그렇게 되면 양세전 대법원장에 대해서 과연 좀 충실한 조사가 이루어질 수 있을까 음. 그에 대해서는 지금 현재까지는 좀 물음표가 좀 있는 그런 상황입니다.
3: 사실 임종원 전 차장 구속시키고 그리고 두 대법관들 전직 대법관들 소환조사하는 데까지만 해도 아 거의 검찰로서는 할수
0: 있는 걸다 했을 거 아니에요. 그러니까 사실은 저희가 보지 말아야 될 광경들을 많이 본거있요 전직 대법관들이 조사받으러 나오는 장면도 굉장히 충격적인데 더군다나 영장실질심사에 구속영장이 발부되느냐 마느냐를 저희가 관심 있게 지켜볼 정도로 사안이 중대성이 있었습니다. 이 사건을 구속영장을 청구했던 검찰은 이것이 임종원 차장이 개인적인 일탈 범죄는 아니, 아니다. 조직적이고 지상하 체계로 그 내려왔던 어떤 조직적인 범죄라면 임정원 차장보다 더 위에 있던 법원 음. 행정 차장의 책임이 더 막대하기 때문에 음. 더 범죄의 중대성이 인정이 되고 전면 부인하고 있지 않습니까 음. 그러니까 증거인멸 가능성이라든가 영장이 발부될 충분한 사유가 있다라고 자신만만 영장을 청구했으나 법원에서는 공모관계를 입증할 자료가 음. 소명이 부족하다 그 범죄인멸의 가능성이나 이런 걸 낮게 보고 영장을 기각을 했는데 그러다 보니까 수사에 차질이 있다 왜냐하면 지금 1이월 7일 날 영장이 기각되고 나서 20여일이 지났는데 2십여일 동안 검찰에서 어떤 수사를 하는지 잘 알려지지 않죠. 검찰이 가진 수단이 별로 없습니다. 네. 그동안 충분히 법원으로부터 확보한 자료들 검색, 그 확보하고 디지털 포렌식하고 문건하고 수십 명의 전형지 법관들을 수사를 했거든요. 네. 그 수사를 마치고 영장을 청구했는데 기각이에요. 그다음 단계는 양신책 전 대법원 장을 소환조사하고 그다음에 구성영장 이었는데 그 단추를 못 깨고 있는 상황이다.
3: 두분다 현실적으로는 양전 대법원 전장 얘기까지 얼마만큼 갈수 있을지는 예. 좀 가능성이 그렇게 높지는 않게 보시는 거군요. 그러니까 일단은.
0: 기소까지는 가능할 수 있지만 기소의 범위도 좀 불분명할 수 있다. 음. 특히 이제 알겠습니다. 직권남용 혐의잖아요. 예. 쉽지 않다라는 생각도 음. 합니다.
3: 자이 얘기는 이제 다음 얘기로 넘어가서 이 얘기는 이제 손변호사님께 먼저 여쭤볼게요. 아, 2018년에 또 굉장히 큰 키워드 중에 하나가 미투였죠. 그데이 미투를 이것도 법조계에서 나왔어요. 사실상 처음 폭로했던 서지영 검사. 오래 인물로 선정되기도 했다면서요.
0: 어, 대한민국을 충격에 빠뜨렸고요. 저도 이날 처음에 나오는 방송을 보고 굉장히 놀랬습니다. 예, 예. 이럴 수 있구나.
3: 특히 법조계에서 어. 검사가 이런 얘기를 했다니다
0: 여검사가 이런 열악한 음. 지위를 호소하고 이런 성폭력의 피해에 대해서 2차 피해 3차 피해 인사상 불이익을 받는데도 조직에서 이걸 해결하지 못했고 음. 방송에 나와서 이것을 호소할 정도의 여러 가지 권력적 우월관계라든가 검찰 조직의 문제라든가 더욱더 나나 아가수 성범죄의 특성이라든가 이런 걸 보면서 좀 충격적이었는데 그럼에도 불구하고 서지원 검사가 쏘아올린 공은 많은 정말 그 나비 효과를 야기했습니다. 각종의 분야에서 저도 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 이런 여러 가지 그 문제를 제기를 했었고요. 그 이후에 용기를 낸 다른 사건들도 많았습니다. 문화예술계 미투도 터졌고요. 체육계 예. 미투도 터졌고요. 법조계에서도 사실 그 논란과 여러 가지 이제 문제 제기가 있었는데 이 문제로 인해서 일부의 정의는 실현됐다라고 생각이 드는데, 어찌됐든 네. 이 문제로 지목된 안태근 검사에게 이제 지금 직권 남용 혐의로 이제 형사재판이 음. 진행되고 있고, 검찰 내부에서도 진상조사위연회도 꾸려졌고, 앞으로 이런 성범죄에 대해서 어떻게 대책을 음. 꾸릴지에 대해서 이런 대책도 나와 있는 상황이고, 각종의 분야에서 음. 그런 어떤 노력, 이 시발점이 된 사건. 음. 이거는 사실 2018년 올해의 사건이 아니라 우리나라 역사에서 굉장히 중요한 터닝포인트 음. 사건이 될수 있다는 라 생각이 듭니다. 손변호사님이
3: 말씀하신 과중에 일부의 정의라는 표현을 좀 쓰시긴 하셨는데 이게 이제 가장 과연 이게 일부냐 아니면 은 많이 되고 있느냐를 놓고 크게 다투어 질 수밖에 없는 게 안정전 충남지사 네, 그렇죠. 사건일 것 같아요. 안정전지사 일심을 받으면서 일부에서는 이게 정말 이럴 수가 있느냐 어떻게 미투에 뭐 이것도 하나의 사실은 어떻게 보면 본격적인 미투였는데 무죄가 나오느냐 또더 일각에서는 당연히 무죄가 나올 수밖에 없었던 네. 일이다 많이 나왔지 않습니까? 일심의 네, 그렇죠. 무죄 선고 이유하고 네. 항소심 전망 백 변호사가 잠깐 짚어 주시죠. 뭐
1: 일심 무죄율을 아주 간단하게 설명을 드리면 안희정 전 충남지사 같은 경우에는 충남지사이면서도 또 굉장히 유력한 대권 주자였기 때문에 그러니까 우리가 보통 이 성범죄에서 폭력과 협박에 의하지 않은 그런 어. 그 성범죄가 위력에 의한 간음죄라는 음. 게 있는데, 그러니까 그런 정도의 그 위세를 가지고 있었던 건 사실이다. 이 1심에서 그렇게 인정을 했습니다. 하지만 그 위세를 성관계할 때 사용을 했는지 사용하지 않았는지가 이제 1심에서 쟁점이었는데, 음. 이제 재판부에서 바라봤을 때는 이제 원래 보통 그 성범죄 관련해서는 그현장의 사람들이 누가 보는 게 아니기 때문에 당사자의 진술하고 그 서로 그 했던 그 태도들을 이제 잘 보는데 이제 김지은 씨가 통상적으로 성범죄 피해자라면 취하지 않을 행동들을 계속 해왔다는 거죠. 1심에서는 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러면, 그렇다면, 아, 이거는 그런 위세를 가지고 있는 안희정 지사였지만 김지은 씨와의 그 성관계를 가질 당시에는 그 위세를 행사한 게 아니라 아까 그러니까 말 그대로 합의하의 성관계를 가진 것으로 일단은 보인다라는 게 이제 1심의 무죄 이유였던 거고요. 네. 이제 그 부분에 대해서는 이제 굉장히 이제 반발이 심했죠. 김지은 씨도 그렇고 또 김지은 씨를 돕는 쪽에서도 그렇고 변호인단도 그랬는데 일종의 이건 그루밍 성범죄라는 취지의 주장을 했었던 것 같아요. 전 음. 사실 이번에 그이 미투와 관련해서 그루밍 성범죄라는 얘기들이 많이 나오는데 이게 통상적으로 어 일반적인 성범죄 피해자들이 취하는 행동이라기보다는 에 그런보다는 일단 완전히 이거 그러니까 정신적으로 좀 약간 예속이 되고 하는 음. 상황에서 당한 것이기 때문에 이거는 다소 이제 일반적인 성범죄 피해자들이 취하는 행동이 아닌 행동을 취했더라도 음. 이건 성범죄가 맞다는 취지 주장을 했고요 그래서 지금 항소심이 진행되고 있는데 일단 뭐한세 번에서 네번 정도의 재판을 마쳐서 2월 중순경에 이제 선고가 나, 나는 걸로 지금 이제 예정이 돼 있는데요 음. 일단 제 개인적인 생각으로 현실적으로 항소심에서도 지금 이 무죄가 유죄로 뒤바뀌기는 지금 우리나라 현재까지의 이그 재판 그 과정을 봤을 때는 쉽지 않아 보인다는 뜻입니다. 음.
0: 이 사건이 우리한테 주는 화두는 성인지 감수성이란 단어죠. 음. 그이 고소인 측에서도 지속적으로 얘기하는 것이 피해자 다음에 대해서 이야기하지 말라. 음. 각자의 사람이라는 것은 각자의 행동이라든가 구체적인 상황이나 그 사람의 기질덕 특성에 따라서 피해를 당하고도 여러 가지 방향으로 행동 패턴이 달라서 나올 수 있기 때문에 기존의 고정관념 처럼 성범죄를 당하면 의뢰 이렇게 행동할 것이다 라는 거에 초점을 맞춰서 이 사람이 실제로 피해자인지 아닌지를 재단하는 것은 성인지 감수성에 떨어진다 이런 주장을 했던 것이고요. 특별히 이렇게 계속적인 관계 권력적 우월 관계 속에 피해를 당했을 때 즉시 저항하거나 즉시 뭐 일을 그만둔다거나 즉시 고소하는 게 어려운 여러 가지 심리적인 상태 그 일화는 이제 그루밍 성범죄라는 단어도 나오는 것이기 때문에 성범죄 사건에서 이 피해자에 대해서 피해자다움을 강요하지 말라 이런 부분에 대해서는 우리 사회에 충분히 화두를 던졌다라고 생각을 하고 있고요 특히 이런 그 피해자들의 특성 이차 가해를 하면 안 된다 사실은 고소인 측이 아직 유무죄가 확정되지도 않았는데 인터넷 댓글로 굉장히 뭐 개인의 사생활이 음. 침해되고 각종의 억측이 많고 그래서 정말 2차 가해가 너무나 심각했는데 이렇게 많은 사람들이 집중해서 보는 사건에서도 2차 가해가 발생하고 예, 예. 정 수사 기관 음. 손 놓을 수밖에 없고 이런 상황에서 이거는 이렇게 되면 성범죄 피해자들 어떻게 고발하고 어떻게 수사를 의뢰하겠느냐 음. 이런 고민까지 안겨줬다라고 생각이 들어서 예. 이 심판결은 기대 그 기다려 봐야겠지만 음. 성인지 감수성 뭐 유로민 성범죄 이런 거에 대해서 특히 이심 재판부에서는 권력적 우월관계는 있지만 그거를 행사하지 않았다고 음. 봤거든요 근데 그런 권력적 우월관계나 그런 지위 우세적인 지위가 있는 사람이 이거를 행사했는지 여부에 대한 또 심리적인 판단도 피해자한테는 좀 불리한 판단일 수 있거든요 네. 그런 기준에 대해서 항소심 대법원이 좀 명확한 기준을 좀 세워줬으면 좋겠다는 네. 바람을 가집니다
3: 알겠습니다 그래서 이제 2심 재판부에서는 음. 2차 피해가 재판 관련해서 벌어지지 않도록 모든 과정을 비공개로 진행을 네, 그렇죠. 하고 있고요 이 어떤 미투나 이런 부분들의 사회적 갈등을 들어. 내는 것은 좋지만 대립으로 특히 남녀간의 대립으로 가지는 않았으면 좋겠다라는 바람을 가져봅니다. 자 그리고요. 지금 백 변호사님 술참 많이 드시는데 그래도 네? 이렇게 참 기특한 게 음주운전은 안 하시잖아요. 안 하죠. 예. 네. 그래서 윤창호법을 이제 올해 나온 들어졌던 것 중에 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 네. 아직도 음주운전을 하시는 분들이 있기 때문에 윤창호법에 대해서 간략하게는 좀 소개를 해주세요. 그래야 좀안 하시죠. 음,
1: 윤창호법은 크게 이제 두 가지로 나눠서 생각을 하시면 됩니다. 하나는 음주를 통해서 누군가에게 상해나 사망사고를 야기하는 경우에는 이제 과거에는 그렇게 생각을 했죠. 보통 아 이거는 술을 먹고 과실로 그것 때문에 이제 누군가를 다치게 하거나 사망하게 한 것이기 때문에 다소 관대한 판결들이 많이 나왔었고요. 음. 실제로 이걸 좀 중하게 처벌할 수 있었던 그 규정이 위험운전치사상이라고 해서 술에 아예 만취된 상황에서 운전을 해서 사람을 사망하거나 다치게 한 1년이나 해서 10년 정도의 형에 처해지게 됐었는데 예. 이제 그 부산에서 정말 안타까운 사고가 있지 않았습니까? 윤창호 군이 휴가를 나와 있는 상황에서 그것도 횡단보도에 서 있는 그 그러니까 차도도 아니고요 횡단보도인데 멀쩡하게, 기다리고 네, 멀쩡하게 있다가. 서 있는 상황에서 안타까운 사고를 당했었는데 그래서 이제 그와 관련해서 아 이건 음주운전은 사실상 살인행이다라는 음. 얘기가 나오고 여론을 통해서노력고 그래서 실제로 처음에 그 하태경 의원이 처음에 얘기를 했을 때는 살인죄와 동일하게 처벌하는 쪽이었는데 음. 네. 그러다 보면 이제 형벌의 균형 관계가 깨질 수도 있다라는 얘기가 나와서 지금 다소 낮아지긴 했습니다만 사실상 거의 살인죄 준해서 처벌할 수 있게 음. 3년 이상 유기징역 또는 무기징역에도 가능하게 이제 변경이 됐다라는 거. 그리고 음. 이거는 지금 시행이 됐습니다. 음. 또 하나는 음주 수치를 좀 낮춰야 되는 거 아니냐. 음. 이제 술을 한 잔이라도 먹으면 아예 운전대를 못 잡게 해야 되는 거 아니냐. 그래서 원래는 면허 정지가 0.05% 혈중 알코올 농도, 취소가 0.1%였는데 그걸 0.03, 0.0, 아 0.08 이렇게 음. 다소 낮추는 어, 그런 도로교통법 개정안이 이제 내년 여름 정도에 이제 시행이 되거든요. 네. 그렇게 크게 두 가지 측면에서 이제 법이 바뀌었다 보시면 됩니다.
3: 네. 정리할 게참 많아요. 마지막으로요, 손 변호사님. 예, 결국 국회에서 유치원 3법이 통과가 안 됐어요. 그런데 이 유치원 3법이 나오게 된 계기가 아이들을 교육 목적으로 지원됐던 이 지원금 같은 것들이 사립유치원에서 너무 함부로 쓰였던 것들이 드러난 건데 유치원 3법이 통과 안된 부분들 좀 아쉽긴 합니다만 어떤 내용들이었죠?
0: 그러니까 이번에는 반드시 통과가 되리라 기 그때는 네, 그런데 여하의 입장 차이가 있었죠 특히 박용진 3법과 자유한국당이 이 제시한 제 법안에서 가장 중요한 것은 유치원 원장들의 어떤 사유재산권을 보장해달라 그리고 이것이 누리과정지원금을 부적절하게 사용했을 때 형사처벌할 것인가 말 것인가에 대한 입장 차이가 컸는데요 유치원 3법의 기본적인 내용은 회계 부분에 대해서 좀더 명확하게 그리고 우리 국가에서 지원해주는 누리과정지원금을 보조금 성격으로 볼 것이냐 부모들이 내는 돈으로 볼 것이냐 예. 이걸 부적절하게 집행을 했을 때 횡령으로 다스릴 것인지 말 것인지에 대한 인식 차이가 굉장히 있었던 것으로 보이고요 이 문제의 근원은 이런 누리과정 지원금이라는 많은 지원금을 받고 뭐 명품 가방을 샀다 노래방비로 샀다 뭐 본인 집에 가구로 샀다 이런 문제가 지적이 됐었습니다
3: 예. 그래서 그런 부분들 투명하게 하자는 거였는데 결국은 못하고 말았습니다 아, 그게 두분 보시고 이렇게 1년 이슈들을 짚어보는데 아직도 준비한 것들을 다못끝는데 시간이 끝났어요. <웃음> 내년에는, <한> <웃음> 네, 내년에는 이렇게 정리할 거리가 많지 않았으면 좋겠다라는 음. 바람을 가지고 두분 돌려보내겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 네, 백성문 손정이 변호사였습니다.
2: 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분,
0: 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력 충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다.
2: 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털의
0: 코어업을 검색해보세요. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 나의 스펙은 버스기사, 컨텐츠 크리에이터, 앱 개발자, 간호사입니다. 스펙만 보면 각자 다르게 느껴질지 모르지만 리스펙을 가지고 보면 모두가 존중받아야 할 노동자입니다. 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙
3: 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 네, 파인텍 노동조합의 고공농성이 오늘은 무려 412일째라고 합니다. 그 어제야 드디어 파인텍 노사 처음으로 만나서 교섭을 진행했다고 하는데요. 지금 이 순간에도 7 5 m 굴뚝 위에서 농성을 하고 계신 금성노조 파인텍 지요 소속 홍기탁 전 지회장님 전화 연결해서 현재 상황에 대해서 좀 알아보겠습니다. 제가 안녕하세요라고 여쭙기가 참 힘드네요. 안녕하세요.
4: 예, 반갑습니다.
3: 오입니다 예, 예, 지금 박준호 사무국장님하고 같이 계시는 거죠? 예. 예, 제가 안녕하세요라고 여쭙기 힘들다는 게 다른 게 아니라 오늘 아침 영하 14도까지 떨어졌다고 하는데 건강 걱정을 안할 수가 없네요. 지금 몸 상태 괜찮으세요?
4: 예, 현재까지는 뭐 밑에 있을 때보다는 몸이 좋지는 않겠죠. 그리고 뭐 음. 오늘 아침에 보니까 나가 보니까. 온도계를 보니까 영하 17도, 17도 정도 되는 것 같고요.
3: 아이고, 예. 네, 천막
4: 안에는 지금 영하 10도 정도 되고 있습니다.
3: 아, 천막 안에도 영하 10도요? 그, 예, 예. 어떻게 버티고 계신 거예요?
4: 침낭이 올라와 있으니까요. 매트리스 위에 침낭, 그리고 이제 침낭 안에 핫팩을 저희들이 넣고, 예. 최대한 보온을 유지하려고 하지만, 사실 발, 발이나 이런 손이나 이런 부분은 상당히 안 좋은 거죠. 아, 네, 시업고 이렇죠.
3: 동상 같은 것이 굉장히 많이 걱정이 되는데, 이제 혹시나 이제 청취자분들이 오해하실까봐. 온열 제품 같은 거 전기 제품 전혀 쓸수 없고, 지금 이제 휴대전화도 보조 배터리로 이렇게 쓰시는 거죠. 연결해서.
4: 예, 예, 그렇죠.
3: 예.
4: 오늘도 인터뷰를 하려고, 하려고 준비를 하는데, 이게 영하 십도 이래 되니까 충전이 안 돼서 아. 원한다고 좀 애를 먹었습니다.
3: 아, 영하 십 도가 되니까 보조 배터리로도 전기 충전이 잘안 되는 그런... 상황인데 이제 그런 곳에서 예. 400일이 넘게 농성을 하고 계신 이유를 이제 청취자분들이 좀 아셔야 될것 같아요. 이게 이른바 파인트 모회사인 스타플렉스 이 먹튀 논란에서 시작된 거죠. 이 부분을 좀 우리 청취자분들께 좀왜 그러고 계신지 이 어려움을 좀 얘기를 좀해 주세요.
4: 예, 원래 저희들 싸움이두번의 사실 합의서 자체를 사측이 일방적으로 파괴하면서 또 지금 두 번의 고공롱성을 하고 있는 겁니다. 네. 첫 번째는 2010년도에 사실 1차 합의서가 있었는데 1차 합의서 때 한국합섬이라는 공장을 스플렉스 김태원 자본이 399억에 인수를 하게 됩니다. 네. 그 당시에 감정평가한 금액이 800억 정도 됐었어요. 네. 고용을 담보로 헐값에 사실 산업은행이 김세근 스타플렉스 자본한테 넘긴 겁니다. 그런데 음... 1년 9개월 돌리고 또 바로 폐업 청산을 하고 어... 일방적으로 선언하고 난 다음에 정리해고를 했죠. 예, 예. 그다음에 이제 저희들이 싸우다가 도저히 안 돼서 공장 철거한다고 해서 차강호 동지가 408일에 고공 1차 농성을 합니다. 예. 그렇게 해서 또 노사가 두 번째 합의서를 만듭니다. 음... 고용노동조합단체협약서를승계한다는 합의서를 만들었는데 다시금 또그 합의서가 예. 사측에 의해서 일방적으로 파기되는 사항이 발생해서 저희들이 어쩔 수 없이 예. 작년 11월 12일 날 고공농성을 할 수밖에
3: 없었습니다. 그러니까 지회장님 말씀은 애초에 회사를 정상적으로 운영할 목적을 가지고 인수를 했던 게 아니라 어찌 보면은 그냥 이제 회사의 어떤 자본 같은 것을 만들어내기 위한 수단으로서 인수나 합병이 이루어졌다 이런 말씀이신가요?
4: 예, 저희들이 이제 판단하기엔 그렇습니다. 왜 음. 그런가면은 하 스타플렉스 자본은 한국합성 이제 공장을 인수할 자본의 규모가 아니었었습니다. 예. 한국합성이 500억 정도 되는 공장이라면은 예를 들어서 스타플렉스 공장은 100억밖에 안 됐습니다. 아. 자산가치가. 음. 그러면 은 이게 사실 채우가 고래를 먹은 거죠. 그래서 처음부터 저희들이 먹튀에 대한 부분을 강하게 제기했지만 5년 이상은 돌린다는 얘기를 듣고 사실 합의서를 작성하게 된 겁니다. 1년 9개월 만에 사실 공장을 대업 청산하고 가려고 지금 분할 매각하고 있는 중입니다. 그공장 아.
3: 실제로 공장을 운영할 의도로, 의도로 익히지 않았던 게뭐 출근을 해도 이 급여나 이런 부분이 정상적으로 지급도 안 됐었다면서요.
4: 그렇죠. 그게 이제 두 번째 합의서 쓰고 난 다음에 신설 법인을 만든다고 노사가 음. 합의한 부분에 대해서 저희들이 그 공장을 가보니까 공장 자체가 사실 3 0 0평 정도 됐었고요. 음. 5명 정도가 지금 마지막까지 일을 했었는데 도배는 한 달에 100만 원 정도 그리고 어떤 동지는 이제 70만 원 정도 이렇게 받았고요. 예. 밥도 하루 3개 주는 것이 아니라 두개 정도. 처음에는 아. 한끼준다 그랬었고요. 그것도 쌓아가지고 한끼더 준다는 것을 약속을 받아냈고 예. 그 이후로는 전혀 공장에 신경을 쓰지 않았죠. 아. 그리고 더 중요한 거는 원래 합의서에 1월 달에 2016년 1월 달에 예, 신설법인을 설립하고 노사가 단체협약서를 체결하는 걸로 돼 있었습니다. 근데 2016년 2월달에 봉교서첫 번째 교섭을 하는데 공장 돌린 지 17일 만에 다시 신설법인을 설립해서 공장 돌린 17일 만에 회사 대표가 하는 말이 적자니까 문 닫을 수밖에 없다. 음. 이런 얘기를 첫 마디가 그, 그 얘기였었습니다. 그러니까 애초부터 공장 돌릴 생각이 없었던 거죠. 예.
3: 아니 적자였으면 왜 그럼 인수를 했다는 겁니까? 그게 참. <웃음> 고게이
4: 제가 말씀드린 건첫 번째 인수가 한국어선 예. 인수고요. 그리고 두 번째 합의서를 하고 난 다음에 다시 저희들이 구미해서 충남 아산으로 이동한 공장 두 번째 합의서에 대한 공장 자체도 가동의 예. 자체도 사실 야들이 이행을 하지 않았던 거죠. 아. 그랬군요
3: 그래서 이제 그런 연유로 결국에 이제 그 높은 곳에 올라가실 수밖에 없었다는 건데 아한4 1일만이었죠어 사측을 만나셨잖아요 음예 그렇게까지 오랫동안 침묵하고 있다가 이렇게 교섭에 응한 이유에 관해서는 들으셨습니까
4: 아 그러니까 저희들이 첫 번째 (1차) 고공농성도 사실 (408만에) 사회적 압박이나 정치적 언론 압박을 받고 나서야 자본이 음. 나옵니다. 네. 그렇게 합의서를 했어요. 그래서 본질적으로 악질 자본이라고 저는 판단이 됩니다. 음. 지금도 사실 어제 410일 만에 만났는데 사실 사측 입장과 노동조합 입장이 그냥 자기 입장만 사실 얘기하고 나온 걸로 저는 판, 얘기를 듣고 있고요. 네. 특히 이 자본은 김세원 자본은 노동조합 자체를 아예 인정을 하지 않으려고 하고 있습니다. 60년대, 70년대 사고를 가지고 있기 때문에 노동자비 마치 공장을 다 망하게 하는 존재로 인식을 하고 있습니다. 그래서 음. 인식차가 큰 상태에서 출발하기 때문에 쉽지 않을 거라고 저는 판단이 됩니다.
3: 예. 쉽지 않더라도 어쨌든 이, 어떻게 보면 이제 내일 또 2차 교섭도 한다고 하는데 어떤 바램을 가지고 계신 거예요? 결국에는 이제 그쪽에서 이제 사회적 여론에 압박해서라도, 굴복해서라도 이렇게 바뀌어야 된다라고 지금 바라시는 바가 있으시다면?
4: 그러니까 이제 첫 번째 합의서 한국학습을 인수하면서 1년 9개월 돌리고 또 저희들이 그 이후에 공장이 멈춰진 공장을 또 다시금 3년 싸우는 과정 속에서 고공농성까지 하면서 합의서를 만들었단 말이에요. 그러면은 그 합의서 내용이 고용과 노동자 활동 단체 협약서 승계하란 합의서란 말입니다. 음. 그러면은, 거기에 대한 합의서를 지키란 얘기예요 바지 사장 세워서, 그러니까 형식적으로 하지 말고, 음. 합의서 작성한 본인이 스타플렉스 진색은 사장이 직접 책임지면서 합의서 도장 찍은 본인이 책임지란 얘기입니다. 합의서라는 게 합의서를
3: 작성했거든요. 예. 그러라고 하는 게 합의 아니겠습니까?
4: 그렇죠. <웃음> 그래, 본인은 책임, 안 지고 바지 자성 세워서 사실 음. 공장 자체를 가동하려고 하는 의도가 전혀 없었던 그런 형태의 저희들이 사실 지내왔던 사월입니다
3: 네, 알겠습니다. 아, 본인이 한 약속 그거 지켜달라는 그거를 얻어내기 위해서 지금 400일 넘게 아, 높이 계신다는 게참 많이 안타깝고요. 하여튼 저희도 네. 내일 2차 교속까지좀 지켜보겠습니다. 하루빨리 좀 해결이 돼서 추운데 보다 건강하게 내려오실 수 있기를 가족들 다시 만나기를 저 기원하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아
4: 예, 고맙습니다.
3: 네, 지금까지 금성노조 파인텍 주에서 속공기탁전 지회장이었습니다. 네 오랜만에 돌아왔는데도 그동안 뭐 주말특근에서만 뵀거든요 그래도 좀 잊지 않고 응원해 주신 분들이 너무 고맙습니다 사슴 같은 양기열 변호사님 반갑습니다 <웃음> 네아 민망하네요 예 공장장 없으니까 어깨 쫙 펴고 진행하세요 저 혼자 있으면 사슴 같은 느낌이 안 드는데 비교하면 예 굳이 누구랑 비교 하면 그런 느낌이 살짝 들기도 합니다. 아, 양원님 반가워요. 근데 목소리가 살짝 달라진 듯 한데, 감기는 아닌 거죠. 목소리도 나이를 먹나. 오늘 제가 이상하게 목소리가 조금 안 좋았습니다. 예, 그걸 눈치를 채셨군요. 긴장해서 그랬을까요? 예. 우상호 의원님 코너명 아이디어가 또 들어와 있습니다. 아, 국회의원들 속내를 풀어서 해설해주시니까, 정치 통역기, 정치 통역기. 아니면, 예전에 서울시장을 출마했을 때, 서울시장 후보로 나왔었죠 구호인 상호작용 어떨까요? 이런 제안도 있었고요. 다른 분들께서도 제안 많이 주십시오. 412일째 고공농성 중인 파인텍 노동자분들 응원 문자도 많이 들어왔습니다. 건강 걱정됩니다. 빨리 타결됐으면 좋겠습니다. 노동자의 처절한 외침이 가슴을 울리네요. 예, 저도 빨리 해결이 좀 됐으면 좋겠습니다. 그리고 요 마지막으로 유치원 3법 반대한 자영업국당 의원님들께 강국히 부탁하는 목소리들도 정말 높았다 라는 것도 전해드려야겠습니다. 예, 오늘 불친절한 A.S.는 여기까지 하겠습니다. 저는 이분... 지금 늘 오래 듣고 싶었는데 저도 더 빼고 싶었습니다. 더 빼고 싶었는데, 약간은 시간을 놓쳤습니다. 까칠함이십과 허준 황교익 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 황교익입니다. 예. 오늘 제가 아유. 10분 이상 확보하려고 했는데, 9분9분9분이 어디에요? 구분, <웃음> 9분, 이게 한 1년 만에. 사람이 <웃음> 시달리다 보면요. 저도 그런데요. 사실 저도 <웃음> 2분, 3분 하다 보니까, 아우, 요즘 5분 시키면 막 시간이 너무 길어요. 공장장이 너무 횡포를 심하게. 독지자죠? 환영해.
2: 예, 그재자죠 어떻게 풀러 나놓고
3: 5분도 안하고 3분 주고 이러는지. 예, 예. 크리스마스 트리 라고 뒤에 해놓은 거 보십시오. 이게, 이게 자기, 뭐지? 못 보셨어요, 이거? 이 산타 대신 자기 인형을 다 걸어놨어요, 트리에. <웃음> 하나 떼가야겠다. 아, 다른 떼가서 이렇게 뭔가 좀 어떤 의도로 쓰실까요? 아, 뭐, 예. 먼지
2: 트이 뭐. 먼지 트림. 떼 묻은 데 이거 닦고 뭐이런게 예. 괜찮을 것
3: 같은데요. 다트용으로 써도 <웃음> 좋을 것 같다는 생각 잠깐 듭니다. 예. 예. 야, 시간이 많으니까 이런 농담도 할수있는데 그러네요. 없는데. 예, 오늘 나오셔서 원래 전해주기로 하셨던 게 뭐죠? 굴. 굴.
2: 아, 지금 굴 처리이거든요. 예, 예. 뭐, 김장철 되면 이제 그때부터 굴이 나오기 시작하는데 예, 찬바람이 이렇게 땡 불어야 음. 이때부터 이제 굴이 맛있어집니다. 그래서 굴 이야기를 하려고 그러는데 예. 음. 우리는 저 마트에 가면 일단 뭐 자연산 굴부터 찾아요. 예. 자, 어떻게 자연산에요. 이뭐 이래요. 어, 자연산의 반대는 이제 양식 이렇게 보통 기죠 그렇죠. 네. 예. 어, 굴에는 양식이라는 말을 붙이기가 조금 애매해요. 오, 그래요? 음. 그 양식은 보통 그, 먹이를 인공으로 만들어서 이렇게 주는 것을 이야기를 하잖아요. 그 쉽게 말해 사료 같은 거 뿌리는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 이 굴은 뭐 그런 게 없거든요. 아, 양식장에서도 그렇게 안 합니까? 그냥 바다에 떠다니는 플랑크톤 먹고 자라는 거니까. 아. 음, 전혀 뭐 그러니까 양식이라는 말은 조금 어색해요. 그러니까 아. 뭐 인공으로 종패를 붙이고 바다 속에 집어 넣는 것은 어, 양식 같은데 음. 키우는 방식은 그냥 자연에 맡기는 거거든요. 음. 그래서 자연상과 양식을 구별하는 것은 좀 무의미하다. 어, 그러면 예. 그렇죠. 그리고 그러면 굴은 어떻게 자라는가. 그러니까 굴은 이렇게 세 종류로 볼수가 있어요. 원래 자연에서 자라는 그런 굴들은 그 조간대라고 해서 바닷물이 들어오고 나가고 하는 그 조간의 차로에서 나오는 있었을 그렇죠 예. 그 지역에서 이렇게 나오는 거거든요 음. 근데 그게는 뭐 돌이 있고 이런 데뭐 굴이 이렇게 붙어 있어요 근데 그 자연 상태에서 그 굴을 따는 분들도 계시지만은 그굴 양이 그렇게 많지가 않거든요 그래서 인공으로 굴이 자랄 수 있는 그 환경을 조성을 합니다 그래서 돌멩이를 막 던져놔요. 아, 돌을 예, 예, 예. 제 그게 보통 이제 저 서산 지역, 음. 태안 지역 어 갯벌이 이렇게 크게 넓게 펼쳐져 있는 지역 뭐 이런데에서 보통 음. 이렇게 많이 하죠 그걸 그 투석식굴이라고 이야기를 해요. 음. 그래서 그 돌에 붙어 있는 굴을 이렇게 따는데 그런 굴들은 그렇게 크기가 이렇게 좀 크지가 않아요. 아. 어, 크게 자라지가 않습니다.
3: 우리 근데 마트 네. 같은 데 가면 굉장히 크던데요, 굴이.
2: 아, 그거는 이제 뒤에, 이제 아, 다른. 예, 그러니까 예 죄송합니다. 그러니까 이렇게 투석식으로 자라는 것은, 어, 잘다. 그래서 예. 보통 이게 서산의 어리굴젓 같은 거, 이쪽 아. 굴이 잘죠. 예. 네. 조금 단단해요. 이런 식으로 자라는 굴은. 그래서, 어, 굴전용이나 이런 용으로 많이 쓰고요. 조금 음. 잘다, 단단하다. 음, 맛이 좀. 음. 아 이런 걸좀안이기다 그러고 이런 굴을 두고 흔히 이제 자연산 굴 이렇게 아, 많이 팝니다.
3: 그것도 근데 사실은 이제 돌은 인공으로 뿌리는 건 그렇죠.
2: 이렇게 음. 그 자라는 환경을 조성해 준다 이렇게 보면 돼요. 음. 음. 또 하나가 이제 서해안에서 하는 게그 지주식 굴이라는 게 있어요. 음. 태안 지역 이런 데서 많이 하는데 굴을 종패를 줄에다가 이렇게 붙이는 거죠. 굴이 자랄 수 있는 줄을 돌이 아니라 줄에다가, 네, 줄에다가. 어, 그리고 그 조간대에 나무로 이렇게 세워서 그 줄을 갖다 이렇게 걸어놓습니다. 음. 그러면 바닷물이 들어올 때는 굴이 잠겼다가 음. 바닷물이 나가면 굴이 다시 또 노출되고 하는 예. 이런 환경에서 자라는 거죠. 어 그래서 이건 지주식 굴인데. 음 이것도 뭐 맛은 괜찮아요. 음. 어뭐 추석식이나 시주식이나 이렇게 큰 차이가 사실 그렇게 많지 않다라고 오. 볼 수가 있어요. 주거 있어. 환경의 차이만
3: 있을 뿐이지 맛은 다르죠. <웃음> 맞습니다 맛. 아니 주거 환경의 차이. 아니 도래부터 있겠죠. 사느냐 아니면 주래부터 사느냐는 예. <웃음> 예. 그런데. 어,
2: 이것도 사실 그렇게 양은 많지 않아요. 아, 네. 우리가 먹는 굴의 한 80%는 그 줄에 붙이는 것인데 조금 다른 방식으로 키우는 게 있어요. 그 수화식이라고 해서 구리 어, 붙어 있는 줄을 바다 속으로 그냥 내리는 방식이죠. 아
3: 그럼 이 친구들은 저기 바깥으로 음. 아예 안 나오는 거예요? 물속에서 아예 안 나와요. 물속에서 계속 음.
2: 이렇게 자랍니다. 그러니까. 앞에 말한 그 투석식이나 지주식의 경우에는 하루의 절반 정도는 바깥에 노출되어 있는 상태거든요. 그래서 먹이 활동을 잘 먹이 활동을 못하죠요
3: 그렇겠네요. 어,
2: 그러니까. 조금 드디 자라요. 어. 그래서 드디 자라니까 굴이 좀 단단해, 음. 단단하고 맛이 조금 깊다라고 이렇게 이야기를 해요. 그런데 바닷물 속에 이렇게 있으니까 이뭐 24시간 내내 계속 먹는 거네. 요 먹는 거죠. <웃음> 그래서 <웃음> 좀 빨리 자라요. 네. 어 그래서 좀큰 굴들 아. 아. 어 우리가 먹는 굴들이 좀 많이 크죠. 많이 네. 크죠. 네. 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 이런 것들이 보통 이제 수화식. 네, 아. 굴이라고 이야기를 합니다. 근데 이 수화식굴을 두고 흔히 양식굴 이렇게 이야기를
3: 아. 하는 거죠. 사실은 그냥 생활 환경이 다른 거지 양식이다자연식이다 여기가 크게 없군요. 그렇죠. 우리는 그래. 이제 양식이라 뭐 사료불에서 이렇게 많이 크게 <웃음> 자랐나 이런 게 아니군요. 그렇죠. 그런데 그러니까. 이 수화식굴이 맛이 조금 부족하다라고 이렇게
2: 많이들 이야기를 하는데 네. 이제 크고 약간 조금 무른감이 있으니까. 흙무름무한거 같은 그런 걸 들어서. 그런데 이 조금 지금부터 이제 진짜 음. 맛있어지기 시작하는 거거든요. 이게이 <웃음> 예. <웃음> 예. 예. 수화식 굴도 그냥 물속에서 계속 자라니까 뭐 맛이 그럴 거야 하지만 그렇지 않습니다. 음. 이게 이제 살을 제대로 막 채우는 시기 이게 음. 보통 뭐 1월 넘어가야 1월 2월 이때 돼야 이제, 이제 제대로 맛있어지거든요. 어, 지금 시기에 수화식 굴은 단단해요. 음. 어 가서 예전에 김장철에 이렇게 먹었던 그런 굴하고 다르다는 걸 확실히 어. 알수 아, 있을 겁니다. 음. 어 크기도 뭐 아주 끔찍해요. 그냥 한입 크게 이렇게 물수 있는 그 정도. 부담스럽던데서. 에꼭 <웃음> <사실. 너무 웃음> 그걸 또 잘라서 드시는 분들도 있더라고. 요한입 예. 가득 이렇게 아. 먹을 수 있는 굴이거든요. 예. 그래서 수화식 굴이라고 이렇게 얕볼게 아니다. 음. 이게 제철이 있는 거죠. 지금부터 이제 수화식 굴이 아, 이제 제철은
3: 진짜. 단단하다. 수화식 굴도 근데 지금이라는 네, 그렇죠. 거죠. 지금이요. 예. 지금부터
2: 이제 이 굴을 이제 먹어야 됩니다. 음. 어 근데 이굴 작업을 그 보통 이제 통영 지역에서 이런 그 수화식 굴을 갖다가 네. 많이, 어, 합니다. 그래서 보통 한 새벽 5시 정도 되면 이제 이 작업을 하러 나가거든요. 네. 그 수화식 굴에 그 양식장과 굴 까는데 그 박산장이라 그러는데 이 지역을 제가 한, 한 네다섯 번 정도 음. 이렇게 취재를 갔었어요. 그러니까 새벽 같이 나가야 돼요. 한 새벽에 한 4시 정도부터 시작을 해서 네. 그 찬바람 탱탱 부는 그 네. 바다로 이렇게 나와서 그걸 줄로 끈져 올려서 그굴 껍데기를 다, 굴을 다 걷어서 그 안에 들어가서 그 할머니들이 굴을 하나하나 다 까거든요. 보통 네. 이제 오후 5시 정도까지 아, 한 12시간을 썼어 점점 시간이 끝나고 아, 그래. 있고요. 구분을 드렸다는데 <웃음> 다 끝나가고 그, 있어요. 그굴 예. 까는 할머니들의 작업을 보면 뭐 예. 손이 막 얼고 이래요. 그걸 음. 따뜻한 물 속에 손을 넣었다가 뺐다가 하면서 그 일을 굴을 다 까서 이렇게 작업을 하는 겁니다. 예. 그러니까 맛있게 여러분이 드시는 그 구리
3: 구양 굴이라는 말씀을 그렇죠. 전해드린 어, 걸로 전해 정리를 해야겠습니다. 5분 이상을 게. 드려도 부족하네요. 고맙습니다. 40분 더 해야 된다니까? 내년에는 네. 네, <웃음> 좀더 나오시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 한
2: 주세요. 한 시간. <웃음>